0: 父亲失踪了，打手追上门，自己成了通缉犯。一天之内，高中生蓝大伟的生活天翻地覆。为了查明真相，他只身走上了寻找父亲的道路。这是一条遍布危险和艰辛的荆棘之路。这年初冬的一个下午，巫山县发生了一桩大案，南山派出所。除留下两人值班之外，其他人被紧急抽调到案发现场。留下的两个人当中，一个是正式警察，另一个是派出所临时招来的治安员。这个治安员叫顾四，负责看管一个当天中午才被抓进来的嫌犯。这个嫌犯名叫蓝大伟。下午四点钟左右，顾四去给蓝大伟送开水。他从耗子的小窗把开水递进去，蓝大伟在里面却迟迟不来接，说：“你要是真关心我，就给我一把刀。”顾四隔着小窗问：“你要刀干什么呀？”“我实在不想活了。”蓝大伟打量了一番，既没穿警服，也没佩戴警衔的顾四说：“你就是不给我刀，待会儿我也要撞墙自杀的。”顾斯正梦想着转为正式警察呢，要是他看管的嫌犯有个三长两短，转正的梦想那就彻底破灭了。因此，顾斯十分紧张，问蓝大伟为何有轻生的念头啊？蓝大伟欲言又止，最后呢，让顾斯把一只耳朵伸进小窗说：“你你可知道，闯王藏宝符？”顾斯一愣：“闯闯王藏宝符？闯王李自成的归宿呢？是历史上一大悬案。”几百年来，先后有湖北九宫山遇害说、湖南夹山寺出家说、甘肃清朝隐居说，但史学界对此呢没有给出定论。前不久，有人又在媒体上发表考证文章，对李自成的归宿提出了新的学说，认为李自成当年兵败之后，率余部来到武山县深山老林隐姓埋名，后来被内部的叛军杀了。李自成撤离北京的时候呢？携带了大量的金银珠宝，藏匿在雾山的密林之中。就这样，闯王宝藏的传闻不胫而走。有人说，闯王把金银珠宝的埋葬地点刻在竹板上，称为“闯王藏宝符”，收藏在罐子里。李自成被杀了之后，不知情的叛军就掩埋了闯王，被一同掩埋的还有装着闯王藏宝符的罐子。现在，谁能找到闯王藏宝符？谁就转眼能成为旷世的巨富？闯王藏宝符的传闻在乌山县那被炒的是沸沸扬扬，这一带谁不晓得呀？这时，面对顾四的发问，蓝大伟犹豫再三，最终终于咬着耳朵对顾四说：“闯王藏宝符，在我手里。”顾四惊的是目瞪口呆呀，一时说不出话了。蓝大伟却在一旁长吁短叹：“数不清的金银珠宝等着我去拿，我却只能待在这里受牢狱之苦，心里难受啊，还不如死了的好。顾四好久才回过神来，从头到脚把蓝大伟打量了一遍，说：“你你哪来的闯王藏宝图？”蓝大伟说：“呀，那天秋天，上游的山洪爆发了，自己在县城外的大河里面就发现了已经腐朽的。”木头器物，看样子呢，是上游的古墓被洪水给冲毁了，墓中之物随着水流漂流下来。这些器物之中有两个漂流罐，自己捞起了其中一个，打开封口一看，里面是一块主板，上面赫然刻着“闯王藏宝符”。蓝大伟说着说着，眼泪都快流出来了。我有血案在身，谁知道判多少年呢？这藏宝符，多判没用了。县城外的大河就是从巫山腹地流出来的，这正是新近流传的巫山隐匿被杀说中李思成的藏尸地点。顾四是两眼放光啊，他信誓旦旦、巧言令色，说从今往后就把蓝大伟当成亲弟弟对待，若有变卦的话，天打雷劈。最后、啊、终于取得了蓝大伟的信任，两人说好，由顾四根据闯王藏宝符上的线索去找金银珠宝，然后二一天作五。蓝大伟的那一半呢，由顾四代为保管，直到他刑满释放。顾四是大喜过望啊，赶紧探问闯王藏宝符的下落。蓝大伟探头张望了一番，然后缩回脑袋，咬着耳朵对顾四说：“闯王藏宝符啊，就藏在他们家的床下的一个漂流瓶里面。”说完，掏出自家的房门钥匙，交给了顾四。顾四问清楚蓝大伟的家庭住址，对另外一个警察编了一个借口，说要离开一下，穿上了棉大衣，骑着摩托绝尘而去了。顾四难道是个缺心眼儿的人吗？只是听个锣响就爬杆的猴子吗？不，他的心眼儿啊，比蜂巢的窟窿眼儿还多呢。对蓝大伟的话，他也是相信江怡，不过呢，就如同人们买彩票，尽管中彩的可能连万一都说不上。但是人们呢，还是抱着侥幸的心理，有枣没枣先打个三杆再说。蓝大伟的家在乡下，离县城的二三十里，骑摩托来回也得个把个小时。那一会儿呢，西北风裹着雪粉吹得正紧，街道上不见人迹。古四找到了蓝大伟的家，将信将疑的把钥匙掏出来，然后试着开了门，又将信将疑的在床下去寻找。嘿。床下呀，还真有一个上了釉的一个瓦罐。顾四仍然是将信将疑，把手伸到罐子里去掏。这一掏，还真掏出一块竹板来。那个竹板啊，大约三十厘米长短，上面刻有文字。首先就牵住了顾四眼珠子的那就是“闯王藏宝符”这几个字。到了这个时候啊，顾斯对蓝大伟的话可没有丝毫的疑心了。他在心里喊起来：“发了呀，发了呀，我要成为旷世巨富了呀！”可是接着一看呢，顾斯就傻眼了。主板上的文字啊是竖着写的，有一大半不认识，认识的只有王、土、木、金、马之类的偏旁。横看竖看，顾斯是死活弄不懂这行文字的意思。无奈之下呢，只好丢起了罐子，将竹板装进了大衣口袋，马不停蹄的又赶回了派出所。这一阵儿啊，正是下班时间，顾思趁着另一个警察回家吃饭的时候，溜进了耗子，掏出了藏宝符，问蓝大伟这是怎么回事蓝大伟就解释说，当年呢，李闯王为了提防他人盗宝。在刻藏宝符的时候呢，仿照秦汉时期的虎符的做法，分左右两部分，分别藏匿在两个罐子之内。藏宝符上的文字呢，在中缝刻写，因此呢，只有左右两部分合符之后才能通读。蓝大伟说：“你拿到的藏宝符只是左半部分，上面都是半拉字儿，当然是看不出个字丑音茂了。”顾四这才恍然大悟，同时也急眼了。那右半部分在什么地方？蓝大伟叫顾四啊，不着急。接着呢，又解释说，当时那个漂流罐啊是有两个，另一个被一个六十岁上下的一个瘦老头给捞起来。起初呢，谁也不知道这罐子金贵，可是当蓝大伟打开罐子，发现上面写着“闯王藏宝符”的竹板之后，瘦老头就已经不知去向了。为了找寻藏宝图的右半部分，他奔波了几个月才打探到瘦老头的下落。不料到这个时候呢，一伙来历不明的人找上门来，逼他交出藏宝图的左半部分。蓝大伟料定对方是瘦老头的人，只得是以死相拼呢，接连砍倒了两个人。我就是因为这桩血案呢、啊，才被抓进来的。听到这儿，姑四眼睛又亮了。这么说。你知道瘦老头的下落、啊？蓝大伟说：“我虽然不知道他姓啥叫啥，但是他地址呢，我已经摸得一清二楚了。”顾四师乐得直拍大腿啊！要蓝大伟快讲。蓝大伟说：“呢，那个瘦老头的家呀，就在县城内。他说不清楚具体街道、胡同和门牌号，但是，一路过去寻到家门，那是不成问题的。”顾四呢，不等话音落地，就让蓝大伟呢陪他一起走，指认这个瘦老头的家。蓝大伟听了，那手摇的跟电风扇似的。啊，不不不不，我有罪在身，私自离开，一旦被人发现的话，能罪加一等啊。